0: Bonjour et bienvenue sur Datagen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquet, et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: C'est l'autre gros challenge de up de, de city start up c'est euh, qu'en gros, tout est l'air de, de couler, alors qu'en fait, en permanence, tu dois, tu dois faire des améliorations, des fixes pour que l'expérience reste la même pour l'utilisateur. Faire accrocher une grosse partie de l'équipe data et faire apprécier l'outil au-delà de juste « j'ai pu répondre à ma question, je suis venu, je suis reparti euh, ». Cette adoption-là, c'est un truc qui n'est pas évident à craquer. Alors aujourd'hui, je reçois
0: Amori qui est CTO chez Castor. Castor, c'est euh, une start up euh, c'est un SaaS qui propose une solution de data documentation pour faciliter l'accès et la compréhension des données. Euh, la startup a été lancée il y a un peu plus d'un an déjà et compte euh, plusieurs dizaines de clients. Euh, bonjour Amory. Bonjour Robin. Ça va Super, au oh top. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Je suis ravi qu'on parle ensemble aujourd'hui.
0: Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu
1: plus sur Castor Comme tu l'as dit, euh, l'outil s'adresse avant tout à ceux et celles qui pratiquent le SQL dans, la, dans les entreprises. Euh, donc, ça brasse euh, les data analysts, les data scientists, mais en fait, finalement, aussi ce qu'on appelle euh, les data stewards, les gens qui sont euh, un peu euh, pratiquants qui, et qui sont débordés dans les entreprises. Je donnerai un exemple euh, au marketing, classiquement, à la finance, euh, selon les secteurs, euh, à la compliance, aux ops. Donc, en fait, dès qu'on commence un petit peu à chercher son chemin en SQL, euh, Castor a, a de la valeur pour ces gens-là. Et le but. C'est de chercher, trouver, comprendre le contexte des tables, mais aussi les visualisations. Donc, s'il y a Metabase, Tableau, Looker. Et euh, on s'adresse aussi, et c'est un truc qui n'est pas évident à craquer, aux KPI, c'est-à-dire aux définitions business, par exemple. Qu'est-ce que c'est le revenu dans cette entreprise et Tout ce qui va autour, les tables qui le décrivent, les visualisations qui le, qui le mettent en, en avant. Voilà.
0: Et du coup, euh,
1: quel est le, le problème que vous, que vous essayez de résoudre pour... Alors, le, le pain, la, la difficulté euh, qu'on a. Ressenti, euh, Arnaud, euh, mon cofondateur que, que tu avais reçu, et, euh, et moi euh, aussi en tant qu'ancien Head of Data chez, chez Conto, le pain qu'on qu reçoit, qu'on qu résout, c'est euh, l'onboarding de nouveaux analystes. Euh, en général, c'est un long chemin avant d'avoir euh, la pratique des tables, la connaissance métier, la connaissance business. Euh, et en fait, ces analystes-là, on pourrait euh, faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus rapidement euh, en selle. Euh, le pendant de ça, c'est la dissémination, le partage de l'information. Euh, voilà. Comment on joint des tables un petit peu, peu étranges euh, est on, 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 Où est-ce qu'on met et où est-ce qu'on transfère cette connaissance euh, métier euh, J'ai pu voir et j'ai pu faire, hein, mais à coup pas des Google Docs, euh, des, des petits bouts dans GitLab ou GitHub, de bouts de code, des, euh, des, des Slack que j'avais euh, que j'avais bookmark, que j'avais mis en signet, qu'ensuite je partageais, euh, voire même des notes où je copiais-collais quand c'était la même réponse. Bref, euh, des, des espèces d'horreurs de, en fait, euh, voilà, de, qui, qui, qui aident les autres, mais qui ne sont pas du tout standardisés et qui en fait, me, prennent, me, prenaient, me prenaient pas mal de temps. Je dis ça pour moi, mais c'était vrai de tous les gens de, de la team. Quoi. Euh, donc, le but, c'est de pouvoir trouver les réponses tout seul euh, et si jamais on n'y arrive pas seul, d'avoir un outil collaboratif pour pouvoir de no demander la réponse et avoir la réponse rapidement. Donc, euh, c'est Discover. Donc, c'est au-delà du catalogue, c'est euh, découverte, explorer, trouver, euh, et après, même soi-même, une fois qu'on a trouvé la réponse, renseigner pour que la prochaine personne euh, ait la réponse rapidement. On se rend compte que documenter, c'est un peu rébarbatif. En revanche, euh, la notion un petit peu euh, euh, solidaire de se dire voilà, moi, euh, j'ai passé un petit peu de, de, de temps à ponger les plâtres. Euh, donc, j'en je, fais profiter les autres. Ça, en revanche, c'est un truc qui, qui parle davantage. Euh, mais il y a un dernier pendant qui est plus proche du data engineering. Mais nous, on ne l'aborde pas comme ça. C'est la visibilité des liens et l'architecture de la manière dont la visu visualisation, euh, le catalogue euh, et aussi les, les, les termes, les définitions... Euh, business, les KPI dont je parlais, tout ça est, est, est lié, on donne une visibilité qui, qui est plus orientée pour les analystes et les consommateurs de ça que vraiment les ingénieurs euh, qui, qui cherchent avant tout à savoir comment est mapper, comment est, est façonner euh, leur archi et avoir des voyants verts au, au rouge dessus, un petit peu euh, comme les outils de, de data observability le font. Quoi.
0: Ok, très clair. Du coup, on, bah on est rentré assez vite dans le, dans le <rire> produit. C'est intéressant que tu nous dises, parce que je, je suppose que ça va très vite, euh, les choses évoluent très vite quand tu montes une start-up, euh, sachant que, comme on l'a dit, ça fait voilà, un peu plus d'un an, euh, mais, mais j'ai voilà, entendu qu'il y avait déjà eu une première levée. Ce serait intéressant que tu nous dises un peu où vous en êtes, ou peut-être dans les grandes lignes, comment, comment ça s'est passé depuis le départ. Euh, peut-être que tu nous parles de, voilà, de pourquoi aussi vous avez levé des fonds. Mais voilà, ce serait déjà
1: pas mal. D'accord. Alors, comment on en est arrivé là et où on en est bah, Comment on en est arrivé là Alors, euh, quand j'étais je, quand je, chez Conto et que je gérais euh, la data, euh, Tristan et Xavier sont, sont venus me voir et, et euh, ils avaient déjà façonné un produit euh, de cataloguing. Euh, et donc, j'en parlais avec eux. Moi, je trouvais ça très sympa, très intéressant, mais je crois qu'on n'était pas encore prêt dans le, ce que je peux appeler le data journey. Donc, finalement... Euh, les étapes un petit peu de maturité data à l'époque, euh, pour, pour vraiment pleinement euh, pour tirer la valeur de, euh, de Castor. Mais j'ai complètement vu l'intérêt et les peines que ça, que ça pouvait résoudre. Et donc, euh, on parlait, je leur donnais des, 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 des conseils, euh, on, et le, ils amélioraient le produit au fur et à mesure, c'était hyper intéressant. Et à un moment, en fait, moi, euh, j'avais envie de, de passer à une étape entrepreneuriale et euh, j'étais euh, prêt à passer à autre chose. C'était génial, Conto, mais finalement, euh, trois ans, ça me paraissait aussi une bonne, une bonne marque pour passer à autre chose. Et, et du coup, finalement, assez naturellement, euh, Tristan et Xavier ont, ont proposé à Arnaud et à moi de, de, de les rejoindre. Et en fait, ça correspondait vraiment à ce qu'on euh, ce qu voulait, euh, c'est-à-dire démarrer une boîte pour, pour reprendre tes mots. Donc, euh, ce qui s'est passé à partir de là, c'est que euh, on est reparti à zéro euh, en termes de produit, pas de vision, mais de produits, en, ben, exactement il y a un an, début novembre 2020, et euh, il a fallu quelques mois pour avoir un, un, une première version, ce qu'on appelle un MVP en, en jargon euh, startup, euh, Minimum, Minimal Valuable Product, et euh, on a commencé à un POC avec plusieurs clients, euh, et... Euh, et depuis, en fait, finalement, il euh, y a eu beaucoup plus de POC, beaucoup plus aussi de clients, euh, et on a recruté pas mal. Du coup, le, le but d'une levée, en fait, c'est de euh, te donner les moyens de, de, de soutenir ta croissance. C'est un petit peu le, le deal. Surtout que on est dans un marché où il y a pas mal de concurrence, surtout aux US, il y a des boîtes qui ont fait Y ouais, Combinator qui sont, euh, qui sont un peu sur le même créneau. Il y a, comme tu, l tu euh, on, on va peut-être en parler ensuite, des boîtes enterprise beaucoup plus grosses qui ont déjà le pied dans ce secteur-là. Et puis, il y a des boîtes avec des visions holistiques type euh, Databricks qui veulent un peu tout faire. Euh, et euh, il y a des boîtes qui font une brique, euh, genre DBT, qui en plus veulent l'étendre à faire euh, davantage de documentation. L'idée étant que c'est good enough, mais finalement, euh, ça, 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 fait, ça, fait, ça fait aussi le job. Donc... En fait, c'est pour aller vite parce que ça bouge beaucoup. Euh, je pense que la maturité de, du secteur data suite à l'arrivée des, des warehouses euh, et l'accélération avec euh, l'IPO Snowflake et, et l'intérêt qu'ont qu les entreprises et la conversion qu'elles ont à passer sur ces outils-là, mais aussi finalement toute la galerie d'outils type euh, ELT, euh, Fivetran, Stitch, euh, mais finalement maintenant Reverse ETL aussi. Et enfin toute une galerie de, de produits SaaS euh, ont fait leur entrée et, euh, et on s'inscrit un petit peu dans cette, dans cette mouvance. Donc c'est le créneau et il faut aller vite et c'est pour ça qu'on euh, est dans cette manière de faire. J'ai beaucoup d'admiration pour les boîtes qu'on appelle des, euh, des bootstraps. Euh, comme pendant un long moment euh, tout qu'en toko C'est hyper intéressant euh, d'avoir euh, le moyen de ne de, de pas lever au début et de soutenir sa croissance avec ses premiers clients sauf qu'on a eu besoin, nous, de se développer très vite pour la situation concurrentielle dont tu parlais. Donc, du coup, on fait beaucoup de, beaucoup de features, on, on, a, on, on est très opportuniste et c'est très excitant, mais, euh, mais ça correspondait mieux à la stratégie qu'on avait. Quoi. Donc, on est très heureux de ça.
0: Et donc, toi, tu montes le département technique en tant que CTO, je suppose. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste Quels sont tes plus gros chantiers, notamment vis-à-vis -vis du fait voilà, que vous soyez une une, une start-up euh, en cours de lancement, je suppose que c'est assez spécifique et que ça ne ressemble pas forcément à ce que tu faisais euh, par le passé
1: Oui, c'est vrai que par expérience, j'ai été dans, des, euh, dans, des, dans une scale-up avant. J'ai déjà vu ce que c'était que les, les grosses croissances. Donc, il y a des points similaires, mais on n'a pas la maturité d'une euh, boîte de, de deux ans, même de quatre ans, euh, et, en fait, euh, et l'équipe technique qui va avec. Donc, euh, aujourd'hui, c'est un SaaS avec un front-end, donc euh, l'application un backend derrière pour le, 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 le mettre en mouvement et derrière une partie qui est vraiment plus métier qu'on retrouverait chez des ETL chez des gens qui font bouger de la data il y en a pas mal il y a plein d'applications très orientées data qui, qui, qui sortent c'est se connecter euh, au, chez le client ou sinon récupérer les infos d'un connecteur qu'on a mis chez le client et euh, enfin qu'eux que ont installé et en fait traiter, processer, transformer, enrichir, croiser cette, cette information pour la, la réabonder dans, dans ce backend. Donc voilà, ça c'est l'archi vraiment au, au, euh, avec un, un échelon le, le haut. Donc euh, moi en fait, ça, ça, ça c'est deux pendants, c'est continuer à avoir une bonne célérité, c'est-à-dire sortir des features. Euh, euh, qu'on attend euh, pouvoir soutenir la, la, face à la concurrence face aux attentes des clients face aussi à nous nos partis pris. c'est un peu un mélange des trois euh, finalement une start-up et euh, pour ça en fait ça consiste à, à un peu gérer euh, le, les moments où on prend des raccourcis ce qu'on appelle la dette technique et les moments où au contraire on va essayer d'en de payer un peu euh, c'est un peu c'est un peu un hydre hein. la dette technique c'est un truc tout le monde, tout, dont tout le monde parle personne ne saisit vraiment il y a, il y a plein de manières différentes de la repenter mais à la fin, c'est à quel point tu peux facilement sortir une nouvelle feature sans que ça casse tout euh, et sans que ce soit une frustration pour les devs. Ça, ça demande du coup un code bien découpé, euh, lisible, euh, avec des standards pour bah, se faire des nœuds au cerveau à chaque fois que j'attaque quelque chose. Donc voilà, Donc ça, ça fait partie du, du boulot. Et l'autre point, c'est stabiliser sous la forte croissance. C'est-à-dire que quand il y a deux fois plus de clients euh, tous les trois mois, il euh, y a des challenges qui n'existaient pas il y a trois mois. Euh, c'est pareil chez Conto, des challenges database, beaucoup, ça c'est un classique finalement quand tu design ta query et là je parle vraiment, c'est intéressant, de data plus dans le produit plus de, et plus de data analyse. C'est problèmes problème qu'on peut avoir dans des, dans des warehouses euh, euh, par exemple, si tu optimises ta, ta manière de charder euh, dans ton BigQuery, dans ton Snowflake, euh, les enfin, redshift euh, tes données, bah, tu, tu vas, ça va coûter moins cher, ça va être plus efficace. Il y a un pendant en SQL, en, en database, on va dire plus produit, back-end. Euh, voilà. Si je mets un index là, si je l'attaque différemment, ça marchait bien avec un million de lignes, ça marche moins avec 10 Donc voilà, ça se voit pas, le client le voit pas, il faut que ça reste. Pareil en termes d'expérience pour, pour elle ou lui, mais il faut quand même arriver à le stabiliser. Et ça, c'est un problème de riche, dans le sens où ça arrive quand tu es en croissance, mais c'est l'autre gros challenge de, de startup, de CTO de startup, c'est euh, qu'en gros, tout est l'air de, de couler, alors qu'en fait, en permanence, tu dois, tu dois faire des améliorations, des fixes, pour que l'expérience reste la même pour l'utilisateur. Donc, c'est un peu un dans le sens où le client ne le voit pas, mais si le client ne le voit pas, c'est que tu as réussi est-ce que tu peux nous raconter un peu une journée type pour toi,
0: même si tu nous fais, par exemple, une journée type le premier jour, une journée type maintenant Oui, tu
1: as <rire> ouais, bah tout à fait raison. Ça a pas mal évolué. Euh, la journée type, au début, on n'était que 2-3 en tech. C'était euh, codé... Euh, 80% du temps euh, et faire un peu de management à côté, quoi, euh, pour faire court. J'aime beaucoup euh, l'article de Paul Graham sur euh, Makers versus euh, Manager Schedule. L'idée de se dire que quand tu es un maker, donc un contributeur individuel, euh, moyennement ou peu collaboratif, ça s'applique surtout aux devs. Je dirais qu'un data analyst est beaucoup plus collaboratif, donc il y a des réunions, mais un data engineer peut-être moins. les est davantage euh, à, à prendre les infos de ce qu'il doit faire ou de ce qu'elle doit faire et ensuite les faire. Du coup, T'as besoin de tunnels quand tu devs, quand, quand tu fais un système de data engineer. Si tu craques un problème, t'as besoin d'un tunnel de 2, 3 heures, 4 heures. Et euh, si on te cale des meetings au milieu, en fait, ça, ça te casse ta productivité parce que c'est... Pas du tout la même manière de fonctionner donc voilà euh, donc j'étais là dedans euh, et maintenant qu'on a quand même pas mal grossi je pense que maintenant l'ici elle est, il est tombé à 20 30% du temps moi j'adore euh, en faire j'adore coder mais la vérité c'est que c'est pas là aujourd'hui où je peux apporter le plus de valeur au reste de la team déjà parce qu'il y a des gens qui sont euh, très bons et euh, meilleurs que moi mais aussi parce que euh, faut aussi garder la strate, garder euh, la, le moral, la culture de l'équipe, les, les points dont je parlais en avant qui étaient, euh, cette des techniques, il euh, faut avoir des stratégies pour l'attaquer, il faut se dire sur quoi on bosse, sur quoi on appuie la semaine prochaine, le delivery, le delivery devient très important. Chez Contos, c'était une notion euh, très centrale, et ça, je l'ai un petit peu gardé pour moi, cette idée de... Euh, Finalement, il faut un peu de stock de features, mais pas trop. Il faut être clair sur là où on appuie, à l'échelle du trimestre, mais aussi finalement euh, à l'échelle de la semaine ou du sprint, ou peu importe la manière dont tu fonctionnes. Donc voilà, euh, je pense que là, on est quand même très orienté delivery. Le but, c'est de sortir les features. Et du coup, euh, il y a, comme on est maintenant euh, 7, comme je t'ai dit, ou quelque chose comme ça, euh, il faut, euh, il faut canaliser ça. Qu'est-ce qu'on fait Quelles features Quelles sont les attentes Qu'est-ce qu'on teste voilà. euh, Quand on est deux ou 3, ça prend assez peu de temps euh, quand on est sept finalement, beaucoup plus quoi. Et euh, quand tu es une équipe de 50 tech, 100 tech, et pareil, data engineer, euh, il oui. y a un niveau de management intermédiaire euh, pour encore euh, démultiplier l'effet.
0: Si je fais un peu l'analogie avec euh, tu sais, ce qu'on appelle souvent une feature team, euh, qui est le modèle que l'on retrouve maintenant dans quasiment toutes les boîtes et dans lequel tu vas intégrer un, un tech lead, euh, est-ce que c'est toi du coup qui aujourd'hui euh, continue à opérer ce rôle de un peu faire le lien entre, euh, je sais pas si vous fonctionnez comme ça, mais par exemple des user stories euh, qui ont été, on va dire, framés avec euh, le, le, le product manager ou ici le CPO, peu importe, euh, pour les découper entre guillemets en technical stories, si on peut les appeler comme ça, mais en tout cas en, en briques qui, qui sont euh, développables et un peu de, euh, à minima, briefer les équipes de dev dessus, voire pré-rédiger un peu les specs. Enfin, est-ce que tu es, as... Sans forcément être dans le dev, tu vas quand même à un niveau euh, finalement euh, assez euh, détaillé euh, pour briefer les équipes.
1: Bah, je pense que tu l'as très bien euh, découpé, ça fonctionne exactement comme ça dans la plupart des boîtes qui, euh, qui marchent bien, en tout cas en termes de tech. Alors, le la système euh, type Spotify, euh, c'est un peu un serpent de mer parce qu'il euh, y en a qui disent qu'ils le font, ils ne le font pas vraiment. Spotify est premier. Mais, mais sans rentrer là-dedans, l'idée de se dire, c'est comme les microservices ou même le data mesh maintenant appliqué à la data, c'est qu'il y a un moment, ça devient trop compliqué d'avoir tout un endroit mentalement, etc. De coup, on découpe. Euh, et l'humain, finalement, et l'équipe, échappe pas à cette stratégie qui consiste à dire, c'est plus simple d'avoir un périmètre euh, plus réduit euh, que tu maîtrises bien que euh, d'être euh, un petit peu sur tout à la fois quand euh, ton produit a commencé à avoir 20, 30, 40 microservices. Euh, des millions de lignes de code, bon, bref, euh, et donc appliqué à la data, ça serait une centaine, enfin, euh, une dizaine de milliers de tables, mettons, dans ton browser. Bon, du coup, on, ouais, on fonctionne comme ça, alors on est assez pragmatique, mais ce que j'aime beaucoup, et je l'avais vu aussi dans d'autres expériences, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas un mois sans qu'on retouche un peu au process, à la manière de fonctionner, donc c'est en permanente évolution. Le process lui-même est en rolling release, je veux faire une blague de geek, euh, et du coup, on a des sprints, mais on on n'est pas euh, du tout... Euh, alors, peu, chacun fait comme il peut, en fait. Donc, j'accepterai complètement les critiques là-dessus. Mais on a, on a des, des, des sprints un peu flottants. où En gros, on se dit, voilà, c'est ça qu'on va faire à l'échelle de la semaine. On a, une, on a, une, on a une, un, un sprint planning. On a un sprint rétro pour se dire, voilà, ce qu'on a fait, ce qu'on a appris ou pas. On a des dailies, ce qui est quand même très classique aussi pour se dire... Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui euh, En termes de donc plus qui t'intéressait dans ta question de, de philosophie de comment on passe du produit à la tech et comment on fait le de delivery, bah, ouais, je pense que ça commence avec une intention euh produit, euh, alors soit elle vient du, de l'utilisateur directement via euh, le, le, le support client, le customer success soit via même le, le sales voilà, on n'a pas réussi à closer voilà, il y a plein d'entrants euh, et soit d'une intuition aussi euh, produit, ce qui est hyper important, c'est la phrase de Ford sur euh, le fait que s'il avait uniquement écouté ses clients il aurait fait un cheval plus rapide bon, ça aussi c'est un, un serpent de mer cette phrase mais l'idée elle, elle, elle est euh, la conclusion pour moi elle est que dans les inputs produits, il y a le produit lui-même et sa stratégie de boîte et de produit de se dire, voilà, je vais faire ce truc. On ne me l'a pas demandé, mais je crois beaucoup dedans. Euh, donc, fort de ces, de ces entrants, là, on se dit, voilà, une user story dont tu parlais, finalement, l'utilisateur, il a un pain ou euh, il a un besoin ou elle, a, euh, elle est face à quelque chose, un problème à résoudre. Et là, on va arriver, selon les, les moments, c'est assez simple, il y a juste un descriptif. Très, très souvent, il y a des designs qui vont avec. Du coup, une fois que tu as, as ça euh, nous on fait un petit check technique à ce droit de dire voilà euh, là vous voulez faire euh, ce truc là mais en fait techniquement ça va être très dur, qu'est-ce qu'on peut trouver comme compromis, le but c'est d'avoir un, un temps de, de livraison qui soit, qui soit court euh, le plus court possible mais sans compromettre la qualité, moi je crois beaucoup au triangle euh, qualité euh, scope et, euh, et temps, en fait. C'est un truc où tu peux pas trop... Tu peux pas contraindre les trois côtés en même temps. Donc, euh, soit tu coupes ton scope, soit tu coupes ta qualité. On essaie de ne pas trop le faire. Et donc, soit tu coupes aussi euh, le temps, euh, donc tu ajustes dessus. Bon, voilà. Je dis ça parce qu'en fait, c'est euh, exogène. Il y a plein d'externalités là-dedans. Euh, tu as un client qui te demande un truc, tu as quelqu'un qui tombe malade. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas contrôler ton système. Une fois que, que, que tu as réussi un petit peu à faire tes compromis euh, au niveau technique, Là, on déroule une vraie spec technique sur plus de détails, on la, on la, on, on la, on la critique, on la discute, et il y a des outils géniaux pour ça, bon pense qu'à l'époque c'était dans Jira, maintenant on utilise beaucoup une Ocean pour ça, c'est génial parce que c'est collaboratif, on peut faire des liens, on peut les mettre dans un camban on peut faire des commentaires. Donc voilà, après on passe à, à une spec technique euh, en fait, se dire voilà, ok, c'est ça qu'on veut faire, mais comment on va le faire Et euh, on, là, s'il y a des points à découler, euh, le but c'est pas avoir de grosses surprises, euh, du coup on préfère penser avant de faire. Euh, je pense que L'expérience montre qu'on ne perd pas trop de temps à faire ça, en fait. Parce que tu le payes plus tard, tu le payes en ce qu'on appelle en rework, tu le payes en, en ajustement au milieu de ta feature, ou pire de réexploration au milieu. Enfin, bref, en, en, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé de le faire, ça m'est arrivé de, de manager des gens qui le faisaient. Donc, je sais très bien ce que ça peut donner. Maintenant, il euh, y a des niveaux d'évidence où il n'y a pas besoin de, de, de faire tout ce process. On reste agile. Et, après, il y a un découpage. Et comme tu disais, finalement, en technical stories, voilà, c'est ça qu'on veut faire. Et après, on le score. La rédaction des specs
0: techniques au niveau des fonctionnalités qui sont identifiées, ça, c'est quelque chose qu'en général, tu, tu fais toi-même. Ou est-ce que c'est, euh, on va dire, le, toute l'équipe tech euh, découpe un peu son temps entre euh, une partie euh, recherche, écriture des specs techniques euh, sur les fonctionnalités que toi, du coup, tu répartis dans l'équipe et euh, des développements. Donc, chaque semaine, par exemple, euh, sprint planning, il y a une partie, bon, bah, faut. Tu une partie de ton temps où tu travailles sur de la recherche, du coup, plutôt pour les sprints suivants, et une partie où tu as du dev euh,
1: sur le sprint en cours, quoi. Bah ouais, c'est là aussi encore très pertinent. Euh... Au début, c'était uniquement moi, euh, tous les découpages euh, et euh, tous les descriptifs des features. Au début, on ne décrivait pas forcément bien les features. Maintenant, on, on utilise GitLab. C'est comme GitHub, mais finalement, on l'utilise en mode Kanban. L'idée étant derrière que tout ce qui est tech, quasiment, euh, euh, et se retrouve au même endroit. Donc, tu as la, la, le code, la branche avec euh, la merge request, pull request, cependant, ce, selon le terme que tu emploies pour en parler. Euh, l'issue donc euh, la, la, la tâche technique euh, qui est associée et euh, du coup tout est au même endroit il y a un comment c'est très pratique d'avoir tout au même endroit c'est un petit peu la même, euh, la même idée que Jira sauf que c'est comme si on avait mis Jira sur GitHub c'est quand même très pratique d'avoir tout au même endroit euh, voilà ça, c'est pour l'outil. Mais donc, du coup, maintenant, à six mois, un an après, euh, l'idée, c'est que tu ne peux pas scaler une boîte si, euh, si tu deviens toi-même le goulot d'étranglement. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, euh, les, les devs euh, prennent la feature, fassent l'exploration technique. C'est un point dont je n'ai pas parlé, mais quand il y a trop d'incertitudes sur comment on le faire, on commence par un POC, une exploration technique qui n'est pas chiffrée, qui prend le temps qu'elle prend euh, et... Après, on en sort l'aspect technique. Du coup, celui ou celle qui fait l'aspect technique, finalement, euh, enfin l'explo, va faire l'aspect technique et va faire les, les issues. Maintenant, s'il n'y a pas besoin d'exploration technique, là, ça dépend. Euh, j'en je, fluidifie, j'en amende, j'en ajoute, mais le but, c'est qu'en fait, tout le monde finisse par euh, se dire, voilà, je tire cette feature, je pense qu'on va faire ça dedans et je rajoute euh, mes, euh, mes, mes tâches techniques. Donc, le but, c'est que ça soit distribué. De la même manière qu'on a des... Des, euh, des full stack je pense que j'attends ça aussi euh, des devs et, euh, et ça responsabilise et ça, ça donne de l'autonomie je pense que le, les devs sont très friands d'autonomie euh, ça rend le, le travail beaucoup plus épanouissant
0: ça, ça m'emmène à, à la question suivante qui est, euh, qu est quel a été ou quels sont les plus gros challenges euh, que vous avez rencontrés ou, euh, ou peut-être
1: que vous rencontrez actuellement
0: euh, comme
1: tu préfères ouais, non bah, moi, je l'ai vécu de l'autre côté de la, de la barrière en étant chez Conto, en, en, en ayant la première version de, de Castor. Je pense que c'est l'adoption, c'est-à-dire qu'on a, n'a pas trop de difficultés à, à rencontrer des gens qui, qui ont la, la, le pain, qui font face à la difficulté de partager et de découvrir leur, leurs ensembles de données. En revanche, faire accrocher une grosse partie de l'équipe data et faire apprécier l'outil au-delà de juste j'ai pu répondre à ma question, euh, je suis venu, je suis reparti. Euh, cette adoption-là, c'est un truc qui n'est pas évident à craquer parce qu'on reste un outil de plus. Euh, adopter un nouvel outil n'est jamais évident parce qu'il y a certaines features qui sont déjà, par exemple, si tu utilises l'UI de Snowflake ou de, ou de BigQuery, il y a des choses qui sont déjà dedans. Bah, tout est pas aussi bien, c'est sûr, mais il euh, y, a, y a cette, cette marche à l'entrée de faire, de faire adopter euh, l'outil euh, aux gens. Alors, on a plein de solutions pour ça. Et en particulier, on a, on a l'idée d'avoir une sorte d'animation active, de leur, euh, de leur faire un reporting, une, euh, de la gamification. Il y a plein de choses qu'on a, qu a dans les cartons et on, a, on, on est très confiant Maintenant, c'est un challenge. Après, il y a un challenge technique classique, est-ce que j'achète ça sur étagère ou est-ce que je le fabrique moi-même pour gagner du temps, bon, ça c'est plus des challenges pour moi et le challenge database parce que finalement même si on, est, on reste au niveau metadata, on est surpris euh, avec certains clients d'avoir euh, parfois plusieurs centaines de milliers de tables dans un warehouse, ouais, c'est un volume assez, assez impressionnant et du coup euh, bah, tu as un x10, x20, x30 sur les colonnes tu, tu peux te retrouver avec certains comptes avec ça, euh, 300 000 colonnes quoi, sur un warehouse Bon, après, euh, moi, je ne juge pas l'utilisation qu'en fait les gens, euh, mais c'est vrai que du coup, de notre point de vue, ce n'est pas, pas évident techniquement, mais il y a d'autres challenges. Par exemple, le graph, comment est-ce que tu modélises un lineage qui est gigantesque quand, par exemple, certains clients ont 20 niveaux de profondeur et en fait, tout est tentaculaire parce qu'il y a 10 tables de vérité qui abondent dans, dans, dans toute la modélisation les modulations sont différentes dans chaque boîte et du coup, euh, finalement, la, la complexité technique va avec. Mais euh, c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça, pour boucler sur le point que j'avais déjà dit, qu'on a besoin de data engineers qui savent euh, penser large et penser un peu euh, plus software que purement je réponds à un use case d'une boîte parce que là, en fait, on essaie de couvrir les use cases de plein de boîtes différentes et du coup de plein de use cases différents. Un dernier point, c'est l'industrialisation dans les challenges. Euh, on est aussi très, alors je vais expliquer ce que je veux dire par là, on est très euh, opportuniste, c'est que en gros, par exemple, si tu me dis demain, ah, bah moi j'utilise Periscope, qui est une technologie intéressante, mais finalement pas hyper euh, répandue, en j'ai rencontré quelques boîtes, mais pas beaucoup. Du coup, est-ce qu'on va faire une intégration en profondeur ou est-ce qu'au fond, on développe, on co-développe un, un petit utilitaire pour extraire les infos et on les, on les monte dans le produit pour le client, pour qu'en gros, il puisse jouer avec. Et après, on se met un petit peu en ordre de bataille pour le rendre plus, ça, je veux dire, plus industriel, plus, plus récurrent, plus robuste. Et en fait, même si finalement, ça va un peu contre l'idée de... Ça peut rajouter beaucoup de techniques si jamais on met quelque chose de trop bricolé. On choisit d'avoir une, une, une tactique un peu, euh, de se dire, voilà, j'apprends comment ça fonctionne. Euh, je me mets avec un client en POC et on peut même monter dans les niveaux de, de contrat et de confidentialité qu'on a avec ce, ce client pour, pour rassurer tout le monde. Mais je, je valide le use case et la manière de le faire. Et une fois que ça commence à, à bien marcher en mode semi-automatique, là, je, me, je passe à la caisse à faire ça de manière beaucoup plus euh, robuste. Donc, c'est ce qu'on a fait, par exemple, avec, euh, avec Looker, euh, avec Tableau aussi. Et euh, du coup, avant de complètement l'industrialiser, on est allé euh, chercher des infos, chercher de, de, de la connaissance et de l'apprentissage dessus. Mais cette, de manière macro, l'industrialisation, quand est-ce qu'on décide de faire ça, d'aller plus vite ou au contraire de le faire encore de manière un peu plus euh, manuelle c'est un, un débat permanent et c'est une tactique, une tactique euh, euh, dynamique. Quoi. Donc ça, c'est le challenge. Voilà. En fonction aussi des ressources dans la boîte. Quoi.
0: Mais écoute, je te propose qu'on passe sur les dernières questions. Euh, Est-ce que tu as une recommandation de contenu à conseiller à nos auditeurs
1: oui, euh, j'aime beaucoup euh, les, les articles. ils euh, sont beaucoup sur euh, Medium, je pense, d'Airbyte, qui, qui est une solution très intéressante euh, de, de LT, qui a avec une approche euh, un peu à la DBT euh, d'open source euh, freemium. Et euh, j'aime beaucoup euh, First Round, qui est un VC américain qui, qui a une vraiment... Un, un blog avec euh, parfois certains épisodes en podcast qui, qui, qui sont merveilleux, que des gens euh, trient sur le volet et des, des super, euh, super informations, euh, surtout pour les gens qui veulent monter les boîtes. Je sais qu'il y a un article, par exemple, quand on cherche un cofondateur, quelle approche à avoir, qui est génial pour les gens euh, sûrement dans ton auditoire qui, qui cherche à monter une boîte, surtout tech. Et là, je suis tombé sur un... un un Blog euh, pragmatique ingénieur, j'ai vu des trucs euh, assez cool dessus. Bon, après, voilà, euh, de temps en temps, ça dépend aussi de l'effort des gens. Euh, bah, merci d'ailleurs d'animer ce podcast. Finalement, se dire, je mets du temps perso euh, pour aller écrire des articles ou solliciter d'autres gens. Euh, voilà, et euh, moi, je, je suis très reconnaissant. Et il y a des moments où il y, y a des articles intéressants sur ces choses-là, et d'autres moments moins. Mais voilà, Donc, je te je conseille ça.
0: Trop cool, bah écoute, c'est déjà, déjà pas mal. On va aller regarder tout ça. Et enfin, est-ce que tu peux me parler d'une équipe data? En France, qui réalise des beaux projets que je devrais interviewer
1: Ouais, je, euh, je te conseille beaucoup à parler de, de parler à Olivier chez Malte hein, qui, euh, qui gère euh, la data. On, on parlait récemment euh, ensemble et euh, il m'a dit un truc marrant. Il m'a dit euh, C'est marrant, une époque, on était, euh, je ne veux pas trahir ses mots, mais c'est un peu ce que j'en ai compris. Euh, il était très fort en, en Spark et en fait, aujourd'hui, avec des warehouses et avec. Euh, un traitement en DB, transformation in, in warehouse type DBT. Il y a plein de use case par qui n'ont plus lieu d'exister. Donc, euh, euh, il a été hyper agile et cap capable de changer complètement son fusil d'épaule et de passer au euh, techno euh, actuel. Mais c'est vrai que quelqu'un, et c'est rare, qui fait du data engineer depuis euh, parfois 5 ou même 10 ans, il euh, ne faut pas s'appuyer sur ses lauriers parce que euh, ça, la stack a beaucoup bougé. Et lui, il a été capable de beaucoup bouger, mais en même temps, avec l'apprentissage d'avoir vu plein d'autres choses, donc je trouve ça très intéressant. Donc euh, euh, voilà, je te conseille d'aller lui parler.
0: Trop cool. Écoute, je, je vais lui envoyer un petit message.
1: Merci à Maurice. Avec plaisir. Merci beaucoup, Romain, pour, euh, pour ta patience face à mes, mes grandes digressions. À bientôt. Bye.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez vous abonner, me laisser une note ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, mais surtout, vous pouvez en parler à vos amis ou vos collègues qui s'intéressent à la data. Merci et à bientôt